0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Mais de 50 anos no ar aqui pela Rede Boa Nova, sempre levando a mensagem espírita até você, estudando a doutrina e hoje muito felizes por contarmos mais uma vez com a sua audiência. Muito obrigada por deixar nós entrarmos nos seus lares nesse momento de almoço e compartilhem conosco aqui, estudem, mandem um WhatsApp, participe da nossa enquete, e isso vai nos deixar muito felizes. A nossa enquete de hoje é a seguinte: você sabe qual publicação espírita começou em 1 de janeiro de 1858? E você pode mandar para nós aqui o WhatsApp, uma mensagem através do WhatsApp. O DDD é 11 998405706. Vou repetir. DDD 11 998405706 ou pelo e-mail momentoespirit@uesp.org.br. E você vai concorrer, todos que participarem de qualquer forma, respondendo a enquete, mandando perguntas, dando suas sugestões, você vai concorrer ao sorteio de um livro espírita que será feito no primeiro domingo do mês de fevereiro. Estamos aguardando a sua mensagem. Mande agora para você não esquecer, tá bom? E hoje nós estamos aqui no programa com o Niva, Orlando, Amorim e eu, Suzete. Começando aqui pelo Niva, tudo bem? Tudo bem? Qual o livro que nós vamos indicar hoje na sessão de campanha de incentivo à leitura?
1: Suzete, primeiro, cumprimentos aos nossos queridos amigos, ouvintes, amigas ouvintes. Nós agradecemos o carinho da sua audiência. Hoje, no Ler é Diversão e Aprendizado, vamos abordar uma obra de Ernesto Bozano, cujo título é Literatura de Além túmulo.
0: Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre ele. Orlando, tudo bem? Na sessão Espiritismo, hoje, nós sempre trazemos um assunto que está acontecendo dentro da nossa sociedade e traremos hoje um assunto muito importante. Qual é ele, Orlando?
2: Olá, Suzete, amigos do Momento Espírita, Niva, Amorim. Realmente, hoje a gente tem um tema muito interessante que vamos explorar, que é orgulho e humildade, Quais seriam as definições, as diferenças entre orgulho e humildade? Respondendo à questão âncora, a questão básica. Ser humilde é sempre servir de capacho aos outros? Logo, logo estaremos comentando esses temas.
0: Já viram que é um assunto polêmico, né? Então você também pode mandar a sua participação através do WhatsApp e participar conosco. Também teremos a sessão Momento de União e também a sessão Estude Viva, que é a sessão que sempre estuda uma obra de Kardec. Amorim, qual obra que nós vamos, estamos estudando e qual item que vamos hoje abordar?
3: Meu Boa tarde aos amigos aqui do estúdio, aos amigos ouvintes, aos internautas. Mais uma vez, estamos hoje falando sobre o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 1 da segunda parte do Livro dos Espíritos e vamos estudar a questão 100, escala espírita. Nós já temos discutido nas semanas passadas algumas questões relativas a essa escala. Nós vamos, então, estudar essa questão muito importante.
0: Vou dar mais uma vez o WhatsApp para você que não conseguiu anotar, pegue o um papel, anote aí e manda um WhatsApp agora para a gente. DDD 5706 para o programa Momento Espírita. Vamos começar com a campanha de incentivo à leitura. Toda semana a gente indica um livro, um filme para você, dando uma dica aqui de leitura. Hoje estamos indicando... O livro do Ernesto Bozano, Literatura de Alentúmulo. Niva, quem foi Ernesto Bozano?
1: O Ernesto Bozano é uma grande figura no movimento espírita, principalmente lá no século XIX e XX, né? Lembrando que ele nasceu em 9 de janeiro de 1862, em Gênova, Itália, professor da Universidade de Turim. Ele foi, antes de se converter ao Espiritismo, materialista, convicto, cético, Positivista. E um detalhe: foi um positivista materialista a tal ponto convencido que lhe parecia impossível existir pessoas cultas, dotadas normalmente de sentido comum, que pudessem crer, acreditar na existência e sobrevivência da alma. Olha, quem está no movimento espírita, quem se interessa pelas obras da doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, tem que conhecer e tem que ler Ernesto Bozano. Ele escreveu várias obras, né, Orlando? Por exemplo, A Crise da Morte e outras, né? É uma boa leitura.
2: Realmente, Niva, Ernesto Bozano foi um caso muito interessante de pesquisador espírita. Ele escreveu mais de 35 obras sendo a mais famosa que muita gente conhece, a crise da morte. Mas ele escreveu também a hipótese espírita e as teorias científicas, animismo ou espiritismo, comunicações mediúnicas entre vivos, pensamento e vontade, fenômeno de transfiguração, metapsíquica humana, além desse livro que a gente vai comentar alguma coisa sobre ele. É interessante que Ernesto Bozano no início, ele era positivista, que era a grande teoria filosófica do século XIX, ele era materialista, então ele não acreditava em nada que pudesse ser explicado com alguma coisa diferente das leis materiais. Mas ele buscou informações e, usando a razão dele, ele se converte ao Espiritismo pelas experiências que ele passa a fazer, principalmente relacionadas a essa comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Muito interessante conhecer, inclusive, a vida de Ernesto Bozano, além das próprias obras que ele tem.
3: No centro em que nós participamos, nós, inclusive, estudamos o livro A Crise da Morte após o estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E foi muito interessante, porque a mesma ótica de analisar o comportamento dos espíritos após a desencarnação está presente tanto no Céu e o Inferno, quanto no livro A Crise da Morte, e quando a gente lê esse livro que nós estamos sugerindo hoje, Literatura de além-túmulo, é interessante a forma como o Bozano coloca. Quem desavisadamente começa a leitura sem conhecer o, o Bozano vai ter a impressão de que ele vai demolir a hipótese da mediunidade, da sobrevivência do espírito e tudo mais. Mas quando você conclui a leitura, é completamente o contrário, porque ele vai fazendo uma análise tão rigorosa, de tantas comunicações e apontando tantos aspectos interessantes, tantos aspectos notáveis, que é, a meu ver, praticamente impossível que a pessoa, pelo menos, não fique abalada em sua convicção materialista. Eu gostaria até de
1: destacar a questão do pensamento do Ernesto Bozano. Ele trata os espíritos desencarnados como defuntos, né? e quando ele escreve esse livro, Animismo eu... e espiritismo ou animismo ou espiritismo do Alexander Aksakoff, a gente vê nitidamente, vamos dizer assim, a tendência materialista positivista dele. Mas só se convenceu depois quando ele teve é, uma experiência com uma médium que citou, inclusive, o que estava escrito no epitáfio da mãe dele. Ou seja, ele se assustou, ele, ele tinha acabado de colocar aquela mensagem lá no túmulo da mãe Quer dizer, ninguém sabia Isso deixou, vamos dizer assim, transtornado com as suas ideias primitivas Porque ele, ele realmente não acreditava E achava ridículo que pessoas cultas, inteligentes, seguissem essa doutrina E é sempre bom lembrar, essa foi um, esses acontecimentos ocorrer exatamente no período de propagação do Espiritismo, o que é muito interessante. Quanta gente se envolveu isso? Por exemplo, o professor Ernesto Chiaia, lá na, na, na Itália, e também com César Ilombroso, que a própria mãe se manifesta. Quer dizer, homens de ciência que não admitiam realmente é ridículo afirmar que os Espíritos se manifestavam. É um assunto muito interessante, e como o Orlando falou... As obras de, Karte, de, desculpe, de Ernesto Bozano elas têm que ser realmente lidas e mais do que ser estudadas. E vocês podem perceber que nessa obra, Literatura da túmulo é muito importante compreender. São vários os casos, ele, ele praticamente analisou seis. e Em todos eles, ele chega à conclusão de que é impossível negar a existência e a sobrevivência da alma, que ele chamava carinhosamente de
2: defuntos.
0: Quem fez o prefácio do livro foi Deolindo Amorim, não foi, Orlando?
2: Sim, Suzete, Deolindo Amorim, o grande Deolindo Amorim, que com muitas peças doutrinárias é, mostrando a realidade do Espiritismo, foi o prefaciador dessa obra do, do Bozano e ele comenta nessa nesse prefácio que as pessoas podem entender ou poderiam imaginar que inicialmente ele, como tantas coisas recebidas do mundo espiritual, poderia ser mais uma mensagem, né, vinda dos espíritos para os Seres encarnados aqui Mas na realidade ele faz análise De seis livros Mediúnicos ah. E a conclusão para todas elas É sempre essa né? É impossível você não acreditar Não entender que existe a possibilidade Da comunicação entre o mundo espiritual E o mundo material Pela série de informações que contém essas mensagens E isso faz com que Ele deixa de ser Aquele elemento materialista Que não acredita na sobrevivência da alma, e passe através dessas experiências, dessas informações, dessas comunicações, da análise, da crítica de todas elas, passa a entender que é o oposto daquilo que ele pensava antes. Como, em função de todas essas informações recebidas, como tem ainda pessoas que não acreditam, que não creem que nós possamos ter o um mundo espiritual além do mundo material
3: que nós temos. Só uma observação, esse livro que a gente está discutindo, a literatura do além-túmulo, tem um aspecto muito interessante. Ele, por exemplo, tem uma parte, um capítulo do livro, em que ele fala de Patient Worte, que seria um espírito dando comunicações através de uma mulher comum, que não tinha nenhuma cultura excepcional, e faz romances da época de Jesus, romances da época da Inglaterra antiga, faz também romances e contos do inglês da época, do começo do século XX, com linguagem adequada a cada uma dessas épocas hoje em dia nós temos pessoas dedicando-se ao estudo comparativo dos trabalhos, por exemplo, de Chico Xavier, considerando os autores que são retratados que são recebidos fazendo análises filológicas, filosóficas isso já é feito pelos autores da época que o Bozano enfeixa aqui nesse livro. É muito interessante, é absorvente essa leitura, é um livro pequeno, são um pouco mais de 80 páginas, é difícil a gente parar essa leitura.
0: E indicada também para o estudo dentro do centro espírita. né? O Niva estava falando, não basta ler, né? Basta também tem que estudar. E quando a gente estuda essas obras, a gente acaba vendo essa complementação... Dos ensinamentos que o Bozano traz, dentro também das obras de Kardec. Então, é muito interessante, fica aqui a nossa dica de hoje, o livro do Ernesto Bozano, Literatura de Além Túmulo.
2: Suzette, só um detalhe interessante, me permite dizer: o primeiro livro a, a analisado por Bozano é um livro muito famoso, muitas pessoas já leram esse livro, que é A, a Cabana do Pai Tomás, vivenciado na época da escravidão nos Estados Unidos. E a escritora do livro, a Harriet Stowe, quando perguntado quem escreveu aquele livro, ela disse que não foi ela. Na realidade, ela recebeu de Deus o livro. Ou seja, um intercâmbio mediúnico, ela dizendo que seria um intercâmbio mediúnico, o recebimento da história que ela escreveu. Na realidade, ela recebeu esse presente de Deus, ou através de Deus, segundo ela.
0: Então fica mais uma indicação de leitura, né? A cabana do pai Tomás que você também vai ver a análise do que o Ernesto Bozano fez. Então, já indicamos dois livros hoje, né? Que bom. Fica aqui a nossa dica. Então, vamos entrar agora na sessão Espiritismo Hoje, que é a sessão que está sempre falando sobre a história do Espiritismo, também de temas atuais... E hoje nós vamos enfocar dois aspectos que todo mundo fala que é a chaga da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Vamos especificamente hoje falar um pouco sobre a questão do orgulho. Orgulho e humildade. Então, quando a gente toca em orgulho e humildade, as pessoas falam, ah, eu sou humilde, eu não sou orgulhosa, né? Mas, no fundo, se a gente fizer uma análise, a gente vê como ainda somos, né? temos esse vício do orgulho e tudo mais. E nós temos uma questão âncora aqui para nós discutirmos... e também queremos que você pense, discuta... e mande o WhatsApp para a gente falando sobre isso. Ser humilde é sempre servir de capacho aos outros... Então, muitas pessoas dizem assim... Ah, eu sou humilde... Estou sempre servindo de capacho... Ou eu não quero servir de capacho para os outros... Por isso que eu sou orgulhoso... Porque eu faço mesmo... Eu falo mesmo... Então, vamos falar um pouquinho sobre isso... Orgulho e humildade... Niva... Como é que a gente consegue... Eliminar esse problema... Da nossa vida...
1: No Estudo de Viva, nós vamos comentar da escala espírita. Tem tudo a ver com o que nós estamos comentando agora sobre orgulho e humildade. É sempre bom lembrar que o nosso início de criação Realmente nos coloca numa posição de aprendizado De adquirir conhecimentos Exatamente para conquistar virtudes e eliminar defeitos Ou seja, imperfeições E sem dúvida nenhuma Orgulho, sem sombra de dúvida Ele seguramente é uma imperfeição Como é que se consegue superá-lo? A partir do momento em que você vai adquirindo experiência através de múltiplas reencarnações, através do conhecimento que se adquire na sua vivência, das todas as suas existências. E, consequentemente, vai chegar um ponto em que você vai compreender que, mesmo tendo sólido conhecimento, mesmo tendo uma conduta moral praticamente exemplar, você não vai admitir mais a certa existência do orgulho. E, pelo contrário, vai se espelhar naquilo que mostrou por exemplo, a passagem de Jesus de Nazaré no seu evangelho, onde ele pregava a modéstia, a humildade, para que todos pudessem conviver dentro de um ambiente onde houvesse justiça e respeito. Por isso, o homem hoje, no nível que nós estamos, pode falar que orgulho, na verdade, o que é? É um sentimento pessoal típico ainda de espírito imperfeito, porque representa o brio a altivez, aquela sensação de que é melhor do que o outro. O contrário eu disse o que é a humildade É o que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações A partir do momento em que ele começa a fazer essas comparações Ele realmente está adquirindo as virtudes que precisa Para a partir daí alcançar o topo da escala espírita Que nós vamos falar mais lá na frente
0: Orlando, a gente pode dizer então Que o orgulho é o terrível adversário da humildade?
2: É, entendemos que sim o orgulho aquela característica da pessoa que se sente superior às outras. Então, é uma avaliação da pessoa, talvez até associando ao quanto ele já conseguiu crescer. E o quanto ele conseguiu crescer evidencia que ele é superior àqueles que estejam ao seu lado. A humildade, pelo contrário, não é uma avaliação do indivíduo. A humildade é entender o quanto você precisa ainda crescer para sair daquela situação de simples e ignorante para a perfeição. E a característica do humilde É ver o outro, ver o próximo Também como aquele elemento Que está buscando o seu crescimento Tanto em termos de conhecimento intelectual Quanto nos aspectos morais O orgulho leva ao egoísmo O orgulhoso se considera o centro do mundo Todos giram ao redor dele o humilde não, o humilde entende que ele é parte da própria humanidade, que está buscando a sua evolução. Então a gente pode dizer efetivamente que a humildade é o oposto do orgulho, porque realmente o orgulhoso caminha para o egoísmo. E a gente sabe que a grande chaga, a grande doença da humanidade é o egoísmo, é o pensar exclusivamente em si mesmo não vendo os próximos, as pessoas próximas ao seu lado, como participantes da mesma escala, do mesmo processo evolutivo que ele também está participando.
1: Eu gostaria até de complementar isso que o Orlando está falando, porque, veja, é, Jesus sempre é, praticou a humildade, a simplicidade e a modéstia. Mas ele tinha um adversário, uma seita religiosa na época, os fariseus, que representavam, na verdade, aquilo que nós estamos falando, a humildade de Jesus contra o orgulho dos fariseus. E olha, lá no Evangelho segundo o Espiritismo Lá no capítulo 7 Bem-aventurados os pobres de espírito E as instruções dos espíritos Kardec coloca uma mensagem de Lacordaire Que deve ser inclusive lida pelos nossos ouvintes Para refletir em cima disso É uma mensagem mais ou menos longa Vai mais ou menos umas duas ou três páginas Mas é muito interessante Porque ele entra no nó da questão que nós estamos comentando nós ainda, muitos, não têm consciência de que não são humildes. Nós somos disfarçadamente ainda muito orgulhosos. Ou seja, nós temos ainda muitas imperfeições para poder eliminar.
0: E também gostaria, muito que você comentasse um pouco sobre aquela questão âncora que a gente colocou. Muitas pessoas acham que ser humilde é sempre servir de capacho aos outros. Isso é verdadeiro?
3: Justamente por causa dessa falha de compreensão, é que muitas pessoas acabam se tornando orgulhosas, porque elas dizem que não querem ser capazes dos outros. Mas ser humilde não é ser subserviente. Ser humilde, como já foi dito, é reconhecer as suas limitações, é se sentir igual aos outros, é saber que todos nós somos iguais. Mesmo tendo pequenas diferenças, nós somos, em essência, espíritos em aprendizado. Então, a humildade, como já foi bem colocado, é nós sermos capazes de perceber que nós não somos superiores a ninguém. Nós não somos uma espécie diferente, nós não temos um corpo melhor, nós não temos um cabelo melhor, nós não temos uma pele melhor. Todos nós somos iguais, em essência, porque todos nós somos espíritos em aprendizado. Talvez a gente possa
2: estabelecer o seguinte, essa visão do capacho é uma visão muito humana, o orgulho a princípio estabelece que a gente tem uma vida só, enquanto que a humildade associa a ela as diferentes reencarnações, quando eu entendo o que acontece após a morte, mais facilmente eu tenho condições de assumir a humildade, pensando no progresso na evolução. Se eu permaneço orgulhoso nas minhas ações, eu esqueço o que pode acontecer após a morte. Ou identifico que após a morte não tem nada, vai ter o nada. Né? Então é melhor eu tirar proveito da minha situação aqui e agora. Sendo orgulhoso, superior, considerando que os outros são secundários a mim ou inferiores a mim. Esse é o papel do orgulhoso. Quando você vê outras vidas acontecendo, isso muda radicalmente, né?
0: Perfeito, Orlando. Fechou com chave de ouro o assunto. E vai ficar aqui esse assunto para você refletir, pesquisar mais e chegar à sua conclusão do que que a gente tá falhando, onde tá falhando, onde pode melhorar, que como Orlando disse, não acaba nada aqui, né? Continua no plano espiritual, em outras vidas, outras encarnações. É melhor a gente resolver nosso problema do orgulho agora, né? Para não levar para vidas para frente. vamos agora falar um pouquinho também sobre o site da USE.
3: O portal da USE, que fica em usisp.org.br, tem muitas informações interessantes. Além dos documentos históricos que estão presentes ali, e o Orlando inclusive esteve envolvido em criar e instalar esses documentos todos lá no portal da USE, com atas, com relatos históricos, a digitalização do jornal Unificação, do jornal Dirigente Espírita, enfim, tem muito material para ser estudado ali no portal da USE. Além disso, nós temos a revista digital Dirigente Espírita, que tem muitos artigos muito interessantes, e como se desvinculou do papel, agora é muito mais ampla, e tem também o programa Momento Espírita. Então você, quando quer indicar o programa para alguém ouvir, nem sempre a pessoa dispõe do tempo que o programa é irradiado ao vivo. Então, através do portal da Uze e através das plataformas de podcast, você pode ouvir a qualquer dia, em qualquer horário. Então, o portal da Uze uzest.org.br Suzete.
0: Niva, também vamos falar um pouquinho sobre o Clube Amigos da Boa Nova, sobre a rádio, a rádio agora está em expansão, né? Uh, partindo já para o FM, e nós temos aí, a rádio vai ter que comprar muito equipamento, está precisando de ajuda de todo mundo. Então, como é que a gente pode ajudar através do Clube Amigos da Boa Nova?
1: Suzete, precisamos lembrar que divulgação da doutrina espírita é uma responsabilidade muito grande. E olha, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, as duas, continuam divulgando o espiritismo pelo mundo, ou seja, é uma divulgação planetária. E o Clube Amigos da Ponova é um grupo de pessoas unidas que tem como objetivo levar a mensagem espírita através dos seus canais de comunicação, seja pela rádio e seja pela TV muito maior. Você pode fazer parte desse clube, venha participar, ligue para 0800-12-018-38, a ligação é gratuita, para obter mais informações. Quero lembrar também que a FEAL tem um site de fácil acesso, feal.colabore.org. E queremos lembrar aqui aos queridos ouvintes que já são sócios. Nós solicitamos que passem cobrança via boleto para débito automático. Desta forma, evita-se um pagamento da taxa do boleto. Contamos com a sua colaboração e agradecemos. Vou repetir o telefone para você ligar. 0800 12 018 38
0: então, se você puder colaborar, colabore, ajude e divulgue também a rádio para todos aqueles seus conhecidos, que através da rádio a gente aprende muito também.
2: Hoje, em Momento de União, trazemos Osmar Hermelindo, presidente da Uze Intermunicipal de Bauru, órgão de unificação componente da Uze Regional do Centro-Oeste, que recentemente foi criada pela União das Regionais de Bauru e de Jaú, no interior do estado de São Paulo. Bauru, importante via de transporte, de acesso a várias regiões do estado, dista 330 quilômetros da capital paulista. Seja bem-vindo, Osmar, e para iniciar nossa conversa gostaríamos que você falasse sobre a composição da Intermunicipal de Bauru, quantos centros espíritas estão unidos
4: e, com relação aos outros centros da região. Olá, que a paz de Deus esteja com todos nós. Eu sou Osmar Hermelindo Silva e estou o presidente da UZ Intermunicipal do Bauru. Eu agradeço sinceramente o convite do Momento Espírita para falar sobre as atividades da nossa Intermunicipal. A nossa área de atuação abrange, além de Bauru... Os nossos municípios vizinhos, como Agudos, Pedreneiras, Piratininga, Lençóis Paulista e outros. Temos um total de nove cidades e 32 centros espíritas. Além desses 32 centros espíritas que são filiados à UZI, né? nós ainda temos uma pequena quantidade de casas espíritas que a gente não consegue identificar, que não aderiram ainda à UZI. Esse é um número que varia muito, né? Cada dia tem um centro novo, algum centro fechando, e é difícil a gente saber exatamente a quantidade deles. Mas nosso objetivo é nos mantermos em contato com eles, pelo menos com as casas que a gente identificou, né? apresentando a use e convidando as para se juntar a nós.
2: Depois de dois anos da pandemia da Covid-19, os centros espíritas já retornaram às atividades normais e os eventos estão já no formato presencial? E também, se os trabalhadores das instituições
4: já retornaram às suas atividades? As informações que temos dão conta que todos os centros da nossa área já voltaram às atividades presenciais. Através das visitas que a gente faz a essas casas e também de comentários dos dirigentes, né, a gente nota que boa parte dos antigos frequentadores ainda não retornou às atividades. Mas, em compensação, há um número bastante grande de novos frequentadores. Em alguns casos, a quantidade total de frequentadores, juntando esses novos irmãos, né, continuou
2: a mesma. Que atividades são realizadas conjuntamente entre os centros da Intermunicipal de Bauru?
4: Nós procuramos sempre realizar atividades que envolvam todos os centros da nossa região. Assim, temos proporcionado sessões de cinema aqui no principal shopping da cidade de Bauru, com filmes como Chico Para Sempre e outros, né? mas sempre com temática espírita, é claro. Essas sessões são realizadas aqui nos principais cinemas e tem conseguido um grande sucesso de público, sempre com a casa cheia. Mas o, o grande objetivo, realmente, não é só ter a casa cheia. O principal benefício que nós temos nessas sessões é a convivência, o encontro dos irmãos, das mais diversas casas espíritas da região, que vêm todos para o Bauru para poder ver o filme, encontrar os irmãos, se abraçar e confraternizar um pouquinho. Além disso, a gente coordena também, ao longo do ano, algumas feiras do Livro Espírita. E a gente também tem feito várias sessões de autógrafo de, de autores consagrados, né? sempre com a parceria da nossa Livraria Espírita. Mas o, o grande evento que a gente realiza atualmente é a Feira Amor. A Feira Amor talvez seja o um principal evento coordenado pela nossa centro municipal. Nós já estamos na sua 35ª edição. Esse evento conta com a participação da maior parte dos nossos centros de Bauru e da região.
2: Osmar, agradecemos sua participação e deixamos espaço para suas palavras finais.
4: Essa foi uma pequena descrição das atividades da UZI é Municipal de Bauru, né, dentro do tempo que nos foi permitido. Essas atividades, eu posso dizer para vocês, que só podem ser executadas graças ao trabalho competente da nossa diretoria e à maravilhosa participação das nossas casas espíritas, a quem eu, eu sinceramente agradeço e mando meus cumprimentos. Mais uma vez, eu agradeço a sua interesse do convite do movimento espírita e me coloco ao dispor sempre que for necessário. Um forte abraço. E fiquem todos na paz de Deus. Aparecido
2: José Orlando... com Osmar Hermelindo... presidente da USI Intermunicipal de Bauru... para o Momento de União.
0: Nós estamos na sessão Estude Viva... estudando mais uma vez... o Livro dos Espíritos. E cada vez que a gente estuda... a gente aprende mais... Nós estamos estudando a obra fundamental e fundadora. Hoje vamos abordar o capítulo 1 um da parte segunda dos Espíritos, na questão 100, que fala da escala espírita. O que, que é a escala espírita, Amorim?
3: Quando nós queremos estudar um grupo social, nós precisamos, de alguma maneira, classificar essas pessoas que fazem parte desse grupo. Nós vivemos assistindo, através dos noticiários informações a respeito de pesquisas as mais diversas, desde pesquisas de audiência, pesquisas relativas a consumo de, de produtos, até pesquisas de caráter político. E em cada uma dessas pesquisas são descritas as pessoas que fazem parte daquele grupo estudado. Então, a classificação de um grupo social que está sendo estudado tem como objetivo nos permitir avaliar melhor como aquele grupo se comporta, para entender as relações. Ora, se os espíritos são exatamente nós, sem o corpo, nada mais natural do que nós criarmos de alguma forma uma classificação desse grupo social que nós chamamos de ambiente espiritual, mundo espiritual, plano espiritual, seja lá que nome a gente queira dar. Ou seja, os espíritos que estão desencarnados e que são humanos como nós têm várias características que permitem que nós os agrupemos em vários nichos, em vários subgrupos. E é isso o que Kardec pretende com essa escala espírita. E ele ocupa essa questão número 100 do Livro dos Espíritos justamente falando sobre isso. E ele fala sobre essa classificação, antes de mais nada, dizendo que não se trata de uma classificação absoluta. Não é assim, Orlando? Você, como engenheiro, sabe que todos os produtos podem ser classificados das formas mais aleatórias possíveis. Nós escolhemos a forma pela qual a gente quer classificar e outras pessoas vão classificar de formas diferentes, não é isso?
2: Principalmente considerando que se nós somos criados simples e ignorantes e partimos através do processo evolutivo, a condição do Espírito perfeito, aqueles que participam da cocriação de Deus, essa escala do simples e ignorante até o perfeito é infinita. E como infinita, é muito difícil você ter as nuances entre uma ordem e outra. É interessante, inclusive, fazer uma reflexão, porque Kardec coloca isso dentro do primeiro capítulo desse livro, segundo, né? o do livro dos Espíritos, referente ao mundo espírito ou dos Espíritos. A princípio, a gente pode dizer que essa classificação dos Espíritos, que eles geralmente consideram como três divisões básicas, o Niva posteriormente pode comentar sobre essas três divisões, é dos espíritos, ou seja, dos desencarnados. Mas, necessariamente, isso tem impacto em nós encarnados. Afinal de contas, nós somos os espíritos desencarnados amanhã. E a gente sabe que, com a morte, nós não temos a grande modificação nas nossas características. Nós vamos continuar com as características que nós temos. Então, tanto para os espíritos como para os encarnados, vale essa classificação. E essa classificação, como Kardec diz, ela não pode e não deve ser absoluta. Mas a gente pode entender que a grande importância de conhecer essa escala, eu gostaria de dizer o seguinte, que ela é muito importante para aqueles que têm os trabalhos mediúnicos. É importante ter essa classificação e entender como essa classificação, essas características, como elas funcionam, para saber como lidar com as comunicações dos espíritos. Não somente numa reunião mediúnica, mas ao recebermos uma comunicação mediúnica, as palavras que a gente tem nessas mensagens, nós podemos classificar esse espírito que deu a, a mensagem dentro de uma dessas classes e entender características mais genéticas que eles apresentam nos auxiliando na compreensão, nos auxiliando no entendimento, em aceitar que a informação é realmente uma verdade, considerando a própria divisão, a, a própria ordem que o espírito comunicante estabelece. É muito
1: interessante aí, Orlando, que o Kardec, logo no início que ele começou a ter contatos com os espíritos, falou que a princípio ele havia percebido que os espíritos não eram todos iguais em saber, em conhecimento. E que a partir dali então ele começou a dar um tratamento, ou fazer perguntas, obter respostas e definir desta forma aquilo que estava inserido no contexto do próprio Consolador Prometido. Ou seja... Kardec, então, já percebeu que de um grau a outro a transição é insensível. Não existe realmente uma escala fechada. Eu faço até por analogia uma comparação com a escala dos mundos habitados, né? Desde mundo primitivo até mundo celeste e mundo divino. Então nós temos aqui condições de entender quando falamos de orgulho e humildade. Aqueles espíritos que estão nas escalas inferiores, eles pertencem a um grau, nesses três graus que o próprio Kardec recebeu dos espíritos, exatamente para poder justificar. E o Kardec fala nessas observações preliminares, os espíritos admitem três categorias principais ou três grandes divisões. Na última, que fica na parte inferior da escala, ou seja, é a partir dali que nós iniciamos, estão os espíritos imperfeitos, que ainda estamos, porque nós não somos imperfeitos, estamos imperfeitos. E é claro que nessa escala aqui, nessa fase, a predominância da matéria sobre o espírito existe a propensão para o mal. Consequentemente, o parto para a segunda que diz que é caracterizado pela predominância do espírito sobre a matéria. Então espíritos inferiores são mais propensos materialmente falando. Os bons espíritos já prevalece a ação do Espírito. E agora, na primeira escala, aquela que é realmente o topo, é os Espíritos puros. Eu diria que Jesus de Nazaré faz parte dessa primeira escala, segundo essa classificação que o Kardec deu. E nós aqui, olha, podemos dizer o seguinte, quando fazemos o censo, o IBGE faz praticamente aquilo que o Kardec fez lá no século XIX. Interessante, né
0: é interessante também nós observarmos, quando a gente fala em escala, a gente está acostumado aqui com o nosso mundo material, numa escala hierárquica, onde tem um chefe, e depois vem os subordinados. Então, não é esse tipo de parâmetros, de ser chefe, de ter estudado mais, não. A questão da escala espírita é meramente moral, não é isso, São
3: e tem um outro aspecto muito notável, a meu ver, que essa escala foi feita por Kardec considerando a nossa situação intelecto-moral da atualidade. E atualidade eu estou falando também do século XIX, século XX, porque não houve efetivamente grandes modificações. Quando nós falamos em três grandes grupos... Provavelmente, quando nós chegarmos ao estágio do segundo grupo, que seriam os bons espíritos, nós teremos uma outra divisão, porque nós estaremos na parte mais baixa da escala e reconheceremos, entre aqueles que atualmente a gente chama de espíritos puros, nós seremos capazes de reconhecer uma gradação muito significativa. É a mesma coisa que quando nós estamos em uma estrada e a gente olha lá longe, numa retona, a gente vê lá no fim um acidente geográfico qualquer... Ele está muito longe. E nós aqui estamos todos no começo da estrada. Quando nós vencermos aqueles quilômetros... E chegarmos lá naquele objetivo... Percebemos que tem muito mais coisa para frente. Então essa escala é uma escala móvel, digamos assim... Que ela vai se adaptando ao nosso desenvolvimento. Porque desde que nós somos espíritos perfectíveis... Mas não chegamos à perfeição... Porque a perfeição absoluta é Deus... Como nós estamos sempre aprendendo, certamente que entre aqueles que são chamados hoje de espíritos puros, não há uma igualdade. Então, a questão, a meu ver, dessa escala móvel é que, de acordo com a nossa condição, nós vamos tendo uma percepção diferenciada dessa nossa relação com os demais espíritos. E, como a Suzete disse, é uma relação moral. Não existe uma autoridade de uns espíritos sobre os outros a não ser no aspecto moral. Concordando com
2: a última fala do Amorim, Kardec coloca nessa questão sem que alguns pesquisadores desenvolveram métodos sobre a botânica, mas a botânica não foi alterada em função desses métodos. Kardec fomenta que alguns pesquisadores criaram métodos diferentes para explicar a botânica, mas a botânica não foi alterada em função desses métodos criados por eles porque não foram eles que inventaram as plantas, nem os seus caracteres. Da mesma forma, você pode ter uma classificação da ordem dos espíritos, mas quem faz a classificação não não criou o espírito, não criou o elemento material, né? por isso não há mudança como consequência do método que você fez. E é muito interessante isso que o Amorim coloca também, de que à medida que você vai evoluindo, ele usou a analogia com a visão mais próxima de algum, algum um local que você quer chegar. À medida que você vai evoluindo, as características vão se apresentando de uma forma mais, mais fácil de você entender, de compreender, e você pode até considerar gradações, outras gradações nesse aspecto. Mas a gradação, a ordem em si, ela não, a princípio, ela não modifica própria característica evolutiva dos espíritos, mas apenas nos ajuda a entender onde se posicionam cada uma e detalhe, não somente os outros, mas a gente também pode, pode verificar onde a gente se enquadra dentro dessa escala espírita que foi apresentada por Kardec.
1: Concluindo, inclusive pegando um gancho no que o Orlando disse, vale a questão dos reinos da natureza, né? o mineral, o vegetal, o animal e o hominal. Tudo é feito de forma que a gente possa compreender a própria evolução da natureza e a própria evolução dos espíritos. Por isso, a abordagem aqui da questão número 100, escala espírita.
3: Efetivamente, as classificações mudam. Se a gente pegar as primeiras classificações botânicas e as mais recentes, existem diferenças, porque desenvolvimento da ciência botânica fez com que houvessem novas interpretações a respeito da relação entre as diversas espécies, assim também na zoologia e na pesquisa geológica. Em todos os ramos do conhecimento humano, conforme nós vamos nos desenvolvendo, a gente vai compreendendo melhor aqueles fenômenos que estão relacionados com o nosso objeto de estudo e vai classificando de forma diferente, mais aperfeiçoada. Da mesma maneira, eu acredito que nós viveremos em nosso relacionamento com os demais Espíritos, nesse relacionamento cada vez mais humilde e, ao mesmo tempo, mais repleto de conhecimento.
0: E na próxima semana, nós vamos continuar estudando esse assunto da escala espírita, falando sobre as três ordens que Kardec coloca e as diversas classes. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje, convidamos você para continuar estudando aqui o livro dos Espíritos, ler o livro que nós indicamos do Ernesto Pozano. e mais uma vez nós agradecemos você por ter ficado aqui conosco na Rádio Boa Nova, nos ouvindo, e vamos dar mais uma vez aqui o nosso WhatsApp para você participar. É 11... 998405706 11998405706 Mande aqui pra gente a sua opinião, sua sugestão. E também você pode participar através do e-mail que é momentoespirita@uesp.org.br momentoespirita@uesp.org.br E... Lembrando, mais uma vez, da nossa enquete. Você pode responder a nossa enquete, participar e, participando de qualquer forma, você vai concorrer ao sorteio de um livro espírita que vai ser feito no primeiro domingo de fevereiro, que é a próxima semana já, né? Você sabe qual publicação espírita começou em 1 de janeiro de 1858? Então, pesquise e responda. Mas nós vamos às nossas despedidas, começando com o Orlando.
2: Queridos amigos, até a próxima semana. Um prazer estar com vocês. Fiquem conosco. Um abraço.
0: Niva.
1: Obrigado mais uma vez pela sua carinhosa audiência. Contamos com a sua companhia novamente no próximo domingo. Tenham todos uma boa semana.
0: Amorim.
3: Aos amigos do estúdio, ao pessoal que nos ouve pela rádio, pela internet, um grande abraço. Vamos continuar juntos. Sempre estudando.
0: Eu, Suzete, também quero deixar aqui meu abraço, nossos agradecimentos mais uma vez, desejar uma ótima semana, um bom fim de domingo e um beijo no coração de todos.